0: Nacional de la Salsa. Es el Día Nacional de la Salsa. El domingo 12 de junio en el estadio Irán Pitern. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Ballyacuay. Y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista. Con una doble tarima. Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio. Boletos en Ticket Center. Con la Z no se fue. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Y soy Leo Díaz. Hoy es lunes, lunes 6 de junio del año 2022. Contento de estar una semana más con todos ustedes. Espero que la hayan pasado de show. Mire, yo chinchorrí en cantidad. Y, y, y mire, fritanga, a todos en Loisa y Río Grande este fin de semana. Pero antes de hablarle de cómo vamos a quemar el cañaveral hoy con el análisis que traemos, que es lo último, es los muñequitos. Él Leo Díaz? Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Aquí estamos, aquí estamos de regreso y comenzando bien duro, quemando el caño veral como corresponde hoy lunes, lunes 6 de junio del año 2022, soy Leo Díaz, contento como les dije, mire, en el fin de semana me fui con la familia, mire, al chinchorreo en esos pueblos, en la can... miles y miles de personas en ese litoral costero de Loiza, pero miles, una cosa increíble, familias enteras disfrutando de nuestra naturaleza, las playas, ese sol de ayer estaba sabroso y acabé por allá en Río Grande, también metido en el agua, mire, dejando eh, 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 con las hincheras estas tratando de trabajar con estas hincheras, pero no hay quien trabaje con estas hincheras, ¿sabes? no hay manera, yo lo he intentado por 59 años no hay forma, eso es hinchito todo el tiempo, no hay manera ahora, le metí a la fritanga o le metimos a la fritanga, mire al capurre, a telillo cuántas cosas hay este, sabroso, hay que hacerlo mire, hay que hacerlo, después uno va al médico y pues regañan a uno y toda la cosa, pero me vienen regañando hace tantos años, que pues, ahí bregando como podemos, mire, sabe que estamos a través de Mega TV, Z93 la emisora nacional de la salsa eh, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z y recuerden que este domingo, este domingo oiga, ya esto llegó, venimos anunciándolo con tiempo, verdad, pues ya está ahí este próximo domingo 12 de junio en el estadio Irán Bithorn. Mire, el Día Nacional de la Salsa, y me informaron que en arena se puede tra- sacar los boletitos a 20 pesitos. Mire, usted no me usted no tiene esos chavitos ahí. ¡Los chavitos! Los chavitos 20 pesitos. Mire, con 20 pesitos. Usted está allí, mire, frente a esas tarimas, eh, lo espectacular desde por la mañana hasta por la noche. Olvídese, son un pari grande lo que tenemos el domingo. Mire, yo voy para allá. Voy con la varita, voy con la varita para allá, seguro que sí. Así que el domingo, ya sabe, vamos para el Día Nacional de la Salsa. Ahora con 20 pesitos lo hago y me meto ahí a pasarla bien. Bueno, vamos con el COVID. Rapidito, 361. 361 personas hospitalizadas. A ver, entre 350 y cerca de los 400. Seguimos ahí en ese bailecito. El nivel de positividad sobre 30%. Olvídese, hay COVID donde quiera. Aparta de esa premisa. Donde quiera que usted se meta, hay COVID. Eso es claro. Así que... Lo que hay que tener los cuidados que corresponden, que no voy a volverlos a anunciar, porque usted ya los conoce de memoria. ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? Pregunto que ¿Quién va ahora? ¡Luma, lumita, lumera! ¡Luma, lumita, lumera! Mire, a las 5 de la mañana, a las 5 en punto verifiqué esto. 2027 abonados sin energía eléctrica. 2027. Ustedes saben que yo les he dicho que entre 300 a 1.500, más o menos lo que se reporta siempre, de ordinario. Esto subió un chililín, 2027. Verifiqué antes de comenzar el programa y subió un chipito más, un chililín, 2.388. Entonces fui a las regiones, porque le da la información de las regiones, yo se los he dicho. ¿Dónde está el problema realmente? En Bayamón. En Bayamón, de los 2.388 abonados que hay hasta ahora sin energía, 1,740 son en la región de Bayamón. Así que miren, muchachos, para la región de Bayamón, allí está el problema, allí explotó una cosa, una centella, algo ocurrió allí. Este es el, el, el monito de Santurcia, que se trepó en un cable de eso. Espero que no le haya pasado nada, si fue él. Pero algo ocurrió que hay que ir a resolver <coughs> ese problemita que es serio en la región de Bayamón. Bueno, vamos a lo que vinimos a lo que a usted le gusta, el análisis político. El viernes en hora de la mañana, precisamente cuando estábamos por terminar este programa, comenzaba la reunión de Grijalba y las legisladoras federales que vinieron a Puerto Rico, Alexandria Ocasio, Nidia Velázquez y Jennifer González. Eh, en este caso, Jennifer no estaba en esa reunión, con el liderato del Partido Popular. <coughs> Hay una foto... En producción, si la pueden poner en pantalla, de eh, los legisladores, ahí está en pantalla. Entre otros, en esa reunión estaba Sila Calderón, Alejandro García Padilla, Luis Acevedo, Tatito, Dalmao, Ronnie Jarabo, José Alfredo, entre otros líderes que hay ahí en esa foto. Miren los rostros. Vamos a analizar aquí rostros, tendencias, pasos históricos, porque esto es importante tener perspectiva de dónde estamos, qué está ocurriendo. El liderato del Partido Popular, este liderato, se ha tenido que enfrentar, no con un discurso a distancia político transitorio de una elección general, se ha tenido que enfrentar, y se está enfrentando, a una realidad que esperaron que nunca ocurriera. Tienen decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos diciendo que Puerto Rico es un territorio, una colonia, que no tiene poderes, que el Congreso hace lo que quiera con nosotros. Tienen a un Congreso que legisló una Junta de Supervisión Fiscal, que manda por encima del gobierno de Puerto Rico. Tienen a legisladores federales que quieren atender el asunto del estatus, entre ellos Nidia Velázquez, con un nuevo proyecto que convoca al pueblo de Puerto Rico a las urnas, y no está incluido el ELA. Ellos fueron a esa reunión a exigir que se incluyera Ela. Grijalba, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio, le dijeron que no, que eso es una colonia y que no va a estar contemplado ahí. El nivel de desesperación cuando vi la conferencia de prensa era increíble. Le preocupa lo que piensen los americanos, no, no los puertorriqueños, lo que piensen los americanos. Y que hay que incluirlo a la cañona porque es que ellos quieren seguir viviendo bajo la colonia. Que dejen eso ahí, por favor. Yo quiero seguir viviendo sin poderes, sin sin ninguna posibilidad de echar adelante. Hoy la prensa reporta los esfuerzos tratando de que se legisle el SSI para Puerto Rico, Seguro Social Suplementario, en un ruego, en una súplica de rodillas, los boricuas otra vez de rodillas, benditos, pidiendo perdón allí, pidiendo perdón, perdón. Con L, perdón. Allí están los boricuas. Más de un siglo bajo los Estados Unidos y cuatro siglos bajo España. Así hacemos, Así hacemos los boricuas. De rodillas. Somos más inmuertos de miedo. ¿O no? Sí, sí. Yo veo mucha gente guapa en las redes sociales. Pero es desde la casa. Descalzos en la casa. No se tiran a la calle ni por un pepino. Pero son bravísimos en las redes sociales. Mire, La cara y la angustia era de tal naturaleza, yo me preguntaba, ¿pero por qué no hacen una propuesta fuera de la cláusula territorial? Acevedo Vila no estaba en esa reunión, Acevedo Vila estuvo en otra, pero esa se la voy a explicar ya mismo. Quiere decir que ese liderato se niega a aceptar la realidad y a lo único que apuestan es que se retrase todo esto. Sí, no es que no se solucione, se va a solucionar en su momento. A lo único que apuestan es a que se retrase es como el que está en la silla eléctrica y lo único que desea es que Luma tumbe la energía eléctrica cuando vayan a aprender el switch el switch como quiera estar liquidado en algún momento va a llegar la luz otra vez ¿verdad? la luz pero lo retrasé como el cuento del caballo y si el caballo habla y si me lo retrasan un año más o cinco, o seis, o diez consistentemente plebiscitos desde el 2012 para acá, consultas de toda naturaleza, diciendo que el pueblo ya no quiere el estatus colonial que vivimos. Pero por años nos dijeron que el Congreso jamás iba a dar la estabilidad. Y nos dijeron que el pueblo jamás votaría por ella. Ambas premisas se cayeron. Se cayeron. Vamos a la foto del PIB. A los que están allá en En control. Mire esa foto, mire esa foto, con detenimiento. En esa foto, usted ve al candidato a la gobernación de Almao, usted ve a Rubén Berrío y ve a Grijalba. Mire bien esa foto, mírela bien. Si traemos a alguna persona que no sea de Puerto Rico y que no conozca la política de Puerto Rico, no conozca los rostros ni los nombres de nadie en Puerto Rico, lo traemos de otro lugar y le explicamos que en esa foto... Hay un congresista federal que vino a Puerto Rico a hablar con los puertorriqueños sobre el estatus político de Puerto Rico. Recuerden bien, a las personas que le estamos hablando no conocen ni los nombres ni las caras de los políticos puertorriqueños. ¿Quién parece congresista de esos que están ahí? Mire bien la foto. ¿Quién es el hombre blanco, de cabellera blanca, alto y de ojos claros? ¿Quién parece el americano malo ese tradicional que nos vendieron por décadas? ¿Sabe quién parece el americano en esa foto? Rubén Berrío. ¿Quién parece el puertorriqueño en esa foto? Grijalba. Trigueñito, mire, chiquitito, parrandón. Sí, parranito, bien parranito. Y trigueñito, como, como somos nosotros. Yo soy hincho, salí hincho, pero mi, mi hermana no es hincha así como yo es trigueñita. Estamos todos mezclados en esta isla. Sí, como tiene que ser, los mejores colores del mundo, los tenemos nosotros. ¿Eh? Mi abuelo era pri, esto. Y mi, y, mi, y mi abuela Blanquita. ¿Sí? ¿Eh? Sí, por parte de mi papá. Estamos todos mezclados aquí. ¿Quién parece boricua en esa foto? Grijalba. Es hispano, es de México. Ese pájaro es de México. ¿Verdad que parece nuestro? ¿Quién parece el americano? Rubén. Rubén Berrío parece el americano malo ese que él describía en los años 60 y 70. No vendas tu tierra al extraño, ese Yankee. Los Yankees, los capitalistas, los opresores mire esa foto, mire la cara con que Rubén mira a Grijalva, es una cara de que, ¿y tú vienes aquí a qué?, Si aquí el que manda soy yo, ¿saben quién es el congresista?, el chiquito, el trigueño, si sí, latino, mexicano, congresista, tiene poderes, a eso yo aspiro, a que este pueblo tenga poderes, no importa cuál sea el color de su piel, no importa si es alto o es bajito, no importa si tiene el pelo rubio o negro, si lo tiene lacio o lo, o, o lo tiene malo, como dicen algunos, el pelo malo, tiene el pelo malo, tiene poderes, los seres humanos todos tienen la misma valía, no importa el color de piel, no importa su religión, no importa si es rico o es pobre, no importa si es alto o bajito, no importa, pero en esa foto el ¿saben por qué yo hablo del americano malo? porque Rubén nos dijo por décadas que el americano era un mandido y un malo en el fin de semana le di mucho casco a todo esto ¿sí? mientras chinchorreaba mientras iba por Loíza y Río Grande mientras me comía la alcapurrita ¿sí? oigan si volvieran a tirotear el congreso de los Estados Unidos eh, como lo hizo Lolita Lebrón y Cancel Miranda, entre otros. ¿Verdad que cuando Lolita Lebrón y Cancel tirotearon allí esa Cámara de Representantes, solamente podían herir a americanos malos, a los yanquis? Si tirotearan hoy, ¿a quién podrían herir? Miren por dónde voy, en los años 50 y 60 podían solamente herir americanos y gringos malos seguro que sí pero hoy es distinto ese discurso porque hoy allí en esa asamblea legislativa hay otras personas que son hispanos si entran personas a disparar en el congreso hoy podrían herir a Nidia Velázquez a Darren Soto a Alexandra Ocasio a Jennifer González hace unos años atrás hubiesen herido a Gutiérrez que estaba allí, puertorriqueño de Chicago podrían herir a Richie Torres legislador por New York y en el pasado también podrían haber herido a José Serrano ¿a dónde voy con esto? que ya este no es el Congreso ni el discurso que nos vendieron del americano malísimo, terrible los tiempos han cambiado y esta gente no se da cuenta si dispararan en el Senado Federal, allí está Marco Rubio Ted Cruz, Bob Meléndez, Alex Padilla. ¿Quién es Alex Padilla? Senador por el Estado de California. Sustituyó a Kamala Harris cuando ella se hizo vicepresidenta de los Estados Unidos. Ella era senadora de California. Y si disparan en la cámara, también podrían herir a Grijalva, que es mexicano. Estos señores del PIB no se dan cuenta que el discurso del americano malo se les cayó en su rostro no lo entienden, una cuarta parte del Congreso de los Estados Unidos lo componen hispanos y grupos no tradicionales, el americano malo, quiere decir que uno de cada cuatro hoy no es el americano ese malote que decía Rubén, no se dan cuenta que el puertorriqueño va allá y viene acá como le da la gana, indistintamente de cuál sea el partido que gobierne en Puerto Rico, Por eso es que piden ciudadanía americana y fondos federales. Chavito, chavito con la independencia. Seguro si necesitamos los chavitos de los yanquis eso. Miren, el inglés. ¿Qué difícil es el inglés? El difícil, el difícil. Pues si no había que saber inglés para hablar con Grijalva, habla español, ni con Nidia Velázquez, ni con Alexandria Ocasio. Unas vistas del Congreso de los Estados Unidos dirigidas por hispanos. Hablando español, en el centro de convenciones, allí estaban esos pájaros reunidos. Hablando español. Sí, todo el mundo bien chévere. Sí, el del que aprendí yo allí en Samanayana, en Capetillo, Río Piedra. Igualito. Sí, pero nos dicen que esa es la nación terrible, bandida. Se acabó el discurso. Esta gente se quedaron en la Guerra Fría se quedaron en el discurso de los 50, de los 60, de los países no alineados, eh, de, 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 del capitalismo absurdo, De todo eso se acabó, Rubén, todo eso terminó, mi hijo, papito, todo eso acabó, besitos en el cutis, te queremos, yo sé que has dado una lucha grande, pero todo terminó, todo terminó, esa lucha contra el americano bandido, pues si el americano era Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio, Hablan español, no perdieron la cultura, el idioma, la bandera, la idiosincrasia, la lengua. todo lo tienen puesto donde va. Y son legisladores federales, Rubén. Sí, en el tiroteo del 50 no podían matar ningún boricua, pero ahora podrían matar un boricua si disparan allí. Y no estoy diciendo que el Partido Independentista dispara. ¿eh? No estoy diciendo eso. No me confundan o no se confundan. El Partido Independentista, si algo tengo que reconocerlo, es que siempre han reclamado la descolonización a través de las urnas y bajo el proceso democrático. Eso yo lo respeto y lo admiro del Partido Independentista puertorriqueño. Jamás han patrocinado el utilizar la fuerza y la violencia para lograr la independencia. Otros grupos independentistas sí, yo estoy hablando ahora del PIB, del PIB, del PIB, ¿ves? pero la última candidatura a la gobernación fue básicamente un reality de estos que hacen de un un show, un espectáculo. Bueno, decían que votar por el PIB no era votar por la independencia, imagínense usted. Así están, renegando de lo que dicen ser, o por lo menos de lo que decían que eran, pues ya yo no sé ni qué son. Cuando pensé yo ver el partido independentista pidiendo y y rogando de, de rodillas pidiendo la ciudadanía americana y los chavos de los americanos, esos pájaros. Jamás. Estamos en otros tiempos, pero hay otra foto, otra foto que les voy a presentar después de la pausa, que es la reunión de Nidia Velázquez con los que creen en la libre asociación. Les voy a decir quiénes estaban allí, qué por ciento a mi juicio representa dentro del Partido Popular ese sector y cuál representa la foto primera del resto del liderato del Partido Popular y por dónde vamos quemando el cañaveral. Llévatela, la chero. Sin pelos en la lengua. esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Ahí está, mire, quemando el cañaveral, lo ve en pantalla. A eso nos dedicamos de 8 a 10 de la mañana aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Quemando el cañaveral bien duro, como tiene que ser. Bueno, y se dio... Eh, la reunión también con los que apoyan la libre asociación, que me gustaría que en producción eh, subieran la foto donde están eh, personas que favorecen esa iniciativa. Eh, ahí aparece Aníbal Acevedovila, Ortiz Dalió, que fue eh, senador por el Partido Popular en San Juan. Luis Raúl Torres, representante del Precinto 2, Néstor Duprey que era de Victoria Ciudadana y tuvo que dejar su candidatura, y Carlos Vizcarrondo, el buen amigo Carlos Vizcarrondo. Entre otros, hay unas personas ahí que no, no puedo identificar quiénes son. Probablemente conozco a algunos más de ellos, pero por el ángulo de, de la foto no, no puedo eh, estar claro de, de, de quiénes son. En la foto que ustedes ven ahí, ven a personas que se atreven dentro del Partido Popular señalar que hay que descolonizar y que tiene que ser hacia la libre asociación. Yo puedo tener las diferencias que sea con Aníbal Acevedo Vila, las que sean, pero eso es un paso valiente, porque eso significa que está en esa reunión y no en la que le presenté al comienzo, donde aparece Sila Calderón, donde aparece Alejandro García Padilla, José Alfredo Hernández Mayoral, Tatito Dalmao, Héctor Luis Acevedo. Aníbal se desprendió del Partido Popular. Yo tengo mis hipótesis sobre eso, ¿verdad?, yo creo que cuando acusaron a Aníbal, el gobierno federal, él se desprendió de lo que había sido cuando llegó a la Cámara, porque llegamos juntos a la Cámara en 1993, y Aníbal representaba a ese sector conservador del Partido Popular que creía en la unión permanente de verdad. De hecho, en aquel plebiscito de él hablaba de lo mejor de los dos mundos. Fuimos a qué sé yo cuántos foros a, a debatir, no solamente en ese momento, posteriormente de igual forma. Eh, pero Aníbal, esa acusación lo llevó a, a odiar al americano, punto. Y por ahí siguió su travesía y Aníbal cree en la libre asociación. Ser una república y hacer un pacto de asociación. No se lo van a decir así porque le tienen pánico a utilizar los términos. Se niegan a utilizar los términos que son el propio proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González establece que para que haya libre asociación tiene que haber un país soberano. Lean el proyecto y se establece un acuerdo de asociación. Se nombran cinco personas por el gobierno de los Estados Unidos y cinco personas por el gobierno de Puerto Rico. Entre esas personas que se nombran por los Estados Unidos tiene que estar el embajador de los Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Y dónde usted envía embajadores? A países extranjeros, no es a colonias o aquí nosotros tenemos un embajador de los Estados Unidos. Si usted conoce a alguno, me lo dice, para irlo a buscar y saludarlo. No hay embajadores en lugares que no sean repúblicas pero tienen miedo todavía, están en tránsito, están en movimiento, están en tránsito, están moviéndose de un polo a otro, pero por lo menos dan el paso, Vicarrondo ha estado ahí por décadas, es el más consecuente de todos ellos, porque Aníbal llegó el otro día, y Dupré y eso ha estado ahí, este va para allá y viene para acá, y a veces es popular, y a veces victorioso, o dignidoso, no, dignidoso no, es victorioso, pero, pero ahí está, ahí está, Nidia Velázquez, desde mi punto de vista la persona que más la influencia dentro del Partido Popular es Aníbal Acevedo Vilar. recuerden que Aníbal fue comisionado ¿ves? y tiene una relación con ella donde ella le respeta su criterio político su criterio político lo cierto es que a mi juicio tanto el liderato del Partido Popular como el del liderato del Partido Independentista se encerraron en un discurso de guerra fría del cual no pueden ni quieren salirse. Y siguen con este discurso. Bueno, el PIB dice que le preocupa que los Estados Unidos tomen una decisión equivocada de cuándo... Mire, si yo soy independentista, me importa un pepino lo que le pase a los paros esos americanos. Me importa mi república, la mía, la de Puerto Rico, la del Coquí, la de Huaybaná, la de Yuquillu y Huracán. Esa es la que a mí me interesa. ¿Qué me interesa a Holly Washington y Abraham Lincoln y esos paros? No, esos son los imperialistas yanquis que llegaron a tiro a limpio aquí en el 1898. No, hombre, no, esa gente hay que sacarlo, que no tienen este pueblo sumido en, en, en esta cosa del mantengo. A todo el mundo a rasparse su yuca. Lo de eso, no queremos ni cupones, ni ayuda, ni becas, ni nada de eso. Nada de eso. Aquí nosotros, los boricuas, a levantar como es la cosa. Pues ellos están preocupados y que por el americano. Mire, eso da ganas de llorar, yo los escucho y no lo puedo creer. A ellos les preocupa que los Estados Unidos se vinculen con un proyecto y que después les vaya mal. ¿Qué me importa a mí si sí le va a mal a los americanos? Si yo soy independentista de verdad. Si soy independentista de cartón. Mire, por décadas escuchamos a los independentistas decir que el PNP y el Partido Popular vivían del fondo electoral y del mantengo político. ¿Ustedes saben de lo que yo me convencí después de verlos en esas reuniones arrodillados todos? Que los que han vivido el mantengo son ellos. No quieren dejar esa chupeta. Quieren la colonia igual que cualquier colonizado. La quieren igualita, igualita. Quieren seguir chupaditos ahí, con fondos federales, con ciudadanía americana. Yo no puedo creer esto, mis hermanos. Cuando yo entré a la yupi, a la yupi, por allá en los años 80, el discurso era terrible contra los americanos. Y ver ahora gente que gritaba patria o muerte y todas esas cosas, arrodillados pidiendo ciudadanía americana y billetes yo yo no lo puedo creer de ustedes, los que tienen cana de los que están viendo y escuchando este programa que tienen cana, les ocurrió lo mismo que a mí escucharon ese discurso por décadas y ahora los ven arrodillados por ahí muertos del miedo que le den el dinero federal que le den los chavitos escucharon a otros grupos también escucharon a todos los partidos políticos, escucharon a Ciudadanos y dice Grijalba que finalizando este mes se debe estar aprobando la legislación. Pues ahora es los de aquí, los que no quieren que ocurra nada. Ah, que no va a pasar nada en el Senado. Bueno, y a lo mejor si a mí, cuando estaba empezando a caminar, mis padres hubiesen dicho, ay, no va a poder caminar, tíralo al zafacón. No, 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 te tiene que echar para adelante. Como decía Jennifer González hace un rato, la comisionada que la entrevistaban nuestros compañeros de Nación Z, decía, hace dos meses atrás. Planteaban que era imposible que llegáramos a un acuerdo Nidia Velázquez y yo. Eso es verdad. Hace dos meses, incluyéndome a mí, pensaba que era irreconciliable porque jamás pensé que Nidia Velázquez fuera a dejar a un lado su proyecto de la Asamblea Constitucional de Estado. Yo pensé que ella no iba a transigir con eso jamás. Y lo hizo. ¿Ven cómo es el proceso político? Hace unos meses yo les dije aquí en este programa que el asunto del estatus político para mí, esta es mi opinión, ¿verdad? Bueno, para eso estoy aquí, para emitir mi opinión, se parecía a la caída del Muro de Berlín. Porque el Muro de Berlín, cuando comenzaron a destruirlo, el globo terráqueo entero, no solamente los alemanes, todo el mundo en el mundo entero no podían creer que estuvieran derribando aquello que era el mayor símbolo de división de la Guerra Fría, y no podían creer que aquel aquel símbolo físico se estuviese destruyendo ante los ojos y la mirada incrédula de la humanidad. Hoy yo veo exactamente lo mismo que está sucediendo con con el estatus colonial de Puerto Rico. ¿Quién iba a pensar hace unos años atrás que congresistas federales Caribeños y latinoamericanos, no el gringo malo, el feo. No, no, el feo no, el feo no. Sí, porque ahora resulta que en ese Congreso no es solamente el gringo malo. Hay caribeños y latinoamericanos. A mí me gusta ese término, caribeños y latinoamericanos, seguro del mal Caribe, bien chévere. Mire que van a los ISA de Grande como yo, a Chincho Real. Y son legisladores federales. Y están allí legislando y diciendo que la colonia no va a estar incluido. ¿Quién iba a creer eso? ¿Quién iba a pensar que más hispanos, latinos, puertorriqueños, avanzan en posiciones judiciales, ejecutivas y electivas en los Estados Unidos? A lo largo y ancho de toda la nación, a lo largo y ancho de toda la nación, en la Florida deciden elecciones presidenciales, incluyendo a los boricuas, en la zona central de Orlando, Florida. Ese es el poder del voto, el que no hemos tenido, el que nos han negado y el que algunos siguen en su esfuerzo por retrasar. Y van a hacer lo que sea. Y van a buscar eh, eh, personas racistas para tratarle. Seguro, uno de cada cuatro legisladores federales pertenece a grupos minoritarios. Dentro de algunos años va a ser la mitad de los legisladores federales y eventualmente serán la mayoría de los legisladores federales. Y el día que entre Puerto Rico, habrán dos senadores de aquí, mire, caribeños y latinoamericanos, y habrán tres o cuatro o cinco representantes en la Cámara, caribeños y latinoamericanos de barrio obrero, de barrio obrero, seguro, seguro, eh, eh, o, o, de, o de Junquito en un Macau, seguro, de cualquier esquina por ahí, un boricua que mandamos para allá, unos boris, unos boris que vamos a mandar para allá. Así está el asunto del estatus político de Puerto Rico. ¿Verdad que muchos programas de radio y televisión no quieren hablar del tema? ¿Verdad que prefieren hablar de que se están secando los embalses? ¡Mire que no hay que agua! ¡Se está acabando la agüita! Por cierto, en esta zona que estuve ayer es una de las más afectadas por la sequía. Sí, prefieren hablar del tránsito, del agua que está escaseando, del polvo, del polvo del Sahara, ese polvo terrible que está por ahí pero no hablan del asunto del estatus, calladito, si están tan convencidos que la estadidad es imposible, que jamás la van a dar, entonces, ¿por qué les preocupa si nunca va a venir? Yo no entiendo cómo uno se preocupa tanto por algo que es imposible, si algo usted dice, si usted está convencido, ¿verdad? que eso es imposible, entonces, ¿para qué usted le preocupa? No debería haber preocupación, porque el yankee siempre nos va a decir que no, pues yo aceleraría el proceso para que esa, esa determinación negativa llegue lo más pronto posible y nos movamos pues que sé yo a la libre asociación, nos quedemos en la colonia lo que sea eso es mentira, eso es embuste en Capetillo decimos eso es embuste mira no creas eso es embuste, nene son un embusterito Están asustados tanto que dijeron que este pueblo no iba a votar por esta idea, ahí está y hay un proyecto que plantea Nidia Velázquez que no es estadista y si la está ahí, hasta ahí es porque es contemplable y es constitucional o oh no. Se acabaron los asuntos de idioma. Mire si no hay que hablar asuntos de idioma, que las vistas que realizaron el fin de semana fueron en español. Grijalva, Ocasio, Nidia Velázquez, Jennifer González y Daniel Soto no estaba, que se si hubiese estado también españolito. Sí, o Richie Torres, también en español. Tranquilito. Mire, mi hermano se están dando las condiciones para tumbar el el último muro de Berlín, que no es de Berlín, es el muro de acá. El caribeño y latinoamericano, de acá de Puerto Rico, de donde tienen que ser las cosas. Así que, ah, ah, mire, hay cuatro musulmanes en el Congreso, dos mujeres y dos hombres, y usan la vestimenta y el atuendo, la ropa que utilizan los musulmanes. ¿Quién iba a imaginar que los Estados Unidos de América, luego del ataque de las Torres Gemelas, en el congreso más diverso y representativo que ha habido en la historia de la nación americana hubiesen cuatro personas musulmanes con el atuendo y toda la cosa ¿será democrático o no? ah, que, que puede haber discrimen, que hay lugares donde todavía es racismo claro que sí, yo no desconozco eso ¿será perfecta la sociedad americana? ninguna sociedad es perfecta, hombre, ninguna ninguna. ¿Cómo me van a decir que el español es perfecto o la alemana, o la rusa, o la ucraniana o la japonesa, o, o la brasileña, o la argentina, o la mexicana, ninguna. Todos tienen grandes problemas que resolver, pero tienen las herramientas para así hacerlo. Nosotros no las tenemos, dependemos de otros. Esa es la gran diferencia. Casina, ¿verdad? ¿Qué cochita? ¿Qué cochita boba? La, la, la gran diferencia que tenemos. Así que se trata de conseguir esos poderes y hay que avanzar y empujar. Se trata de empujar, empujar y empujar. Y no dejarse distraer por la tontería. Siempre va a haber el tonto para distraer y decir tontería y decir mentiras Hay que empujar. De eso, de eso se trata. Me topé con una información de que el gobierno federal se ha desestimado un recurso. Yo no sabía que eso estaba en camino. Para recobrar dinero de los actos de corrupción de, de Horta, de Ramón Horta. Ustedes recuerdan a Ramón Horta, este director de recreación y deporte, secretario bajo el Partido Popular, que tenía un esquema de corrupción allí. Ese caso a mí me impactó mucho porque les he dicho que, que hay personas que cuando los acusan de corrupción uno no se sorprende porque uno dice ah, si se paró siempre caminaba por la orilla de, de la navaja. Pero hay gente que sí sorprende y ese fue el caso de Ramón Horta. Yo jamás pensé, yo llegué a conocerlo, a compartir con él brevemente en, en, en algunas reuniones, pero jamás pensé que este joven fuera a incurrir en actos de corrupción. Eh, Y cuando ocurrió, sencillamente no no lo podía creer. Eh, Pero sí, en efecto, se declaró culpable. Y el gobierno federal inició un recurso para obtener del gobierno de Puerto Rico los dineros eh, defraudados, el dinero federal. No sabía que ese recurso estaba. Y sería interesante ver si el gobierno federal ha intentado eso en ocasiones anteriores o si esta es la primera vez que se da ¿Y cuáles son las bases del mismo? Les prometo que voy a investigar más del asunto porque me topé con esa noticia esta mañana y no tengo el detalle, pero en un programa futuro me propongo ir con mayor profundidad sobre esto porque dinero que se defraude federal, tiene el gobierno federal frente al gobierno de Puerto Rico una acción civil para recobrar ese dinero. Bueno, pues por lo menos en este caso se ha desestimado, pero uno no puede... ¿Verdad? Pensar que en, en un momento futuro no vuelva a insistir el gobierno federal y que sí tenga éxito en su reclamación sobre dinero que, que aportó al gobierno de Puerto Rico y que funcionarios eh, en Puerto Rico hayan defraudado <coughs> mediante actos de, de corrupción. Así que ya, ya, ya estaremos mirando más sobre, sobre ese asunto. El PIB eh, se propone erradicar legislación para un punto que es importante: la. la la intención es buena, estoy hablando del liderato del partido independentista Eh, en el fin de semana anunciaron que van a estar radicando legislación para tratar de combatir la corrupción a nivel municipal el principio es bueno, sin embargo la manera en que que intentan hacerlo creo yo, ¿verdad? puedo equivocarme no creo que va a dar muchos resultados, ¿de qué se trata? ellos quieren darle más poder a las legislaturas municipales para que fiscalicen la labor de los alcaldes ¿Cuál es el problema con eso? La confección de cómo se eligen los legisladores municipales. Los legisladores municipales los escoge el candidato a alcalde, pero cuando le digo los escoge, es literalmente. Fulano me enganeja su tanejo, este, manganeso o el que sea. Y hace la listita y lo pone en su plancha. Mira, fulano, correría conmigo. Ellos no van a elección, no tienen primaria. Son personas de estricta confianza política del alcalde. Cuando yo fui candidato también los escogí. Estas son las personas que me van a acompañar en la papeleta. Esas personas de ordinario no van a tener voluntad política para fiscalizar como corresponde a un alcalde, porque se rompería ese vínculo de confianza. ¿Cuál sería la alternativa? Ah, que se cojan esas personas por primaria. Eso tiene otro problema político. Miren cómo se complican las cosas. Tiene otro problema político porque si el legislador municipal sale por sus propios méritos directamente del electorado, entonces necesariamente cuando llegue allí, con toda seguridad, será un proceso de choque, donde incluso el alcalde, con los mismos legisladores de su partido, va a tener en todo el tiempo. Y se podría hacer poco funcional, por no decir absolutamente no funcional, la legislatura municipal. Y empieza... el el proceso este de de voy a retar al alcalde y empieza un problema político. Eso no está en los libros, ¿saben? En ningún libro le va a explicar eso. Esa es la dinámica del proceso político del poder que yo aprendí estando en las extrañas del monstruo. ¿Qué ocurre en la legislatura hoy? ¿Verdad que cuando hay un presidente en Cámara y Senado de un partido y el gobernador es del mismo partido siempre están chocando? No solamente cuando es del partido de oposición... Sí, porque empiezan los choques, yo lo he visto siempre, no importa quién sea el gobernador del PNP y quién sea los presidentes de los cuerpos del PNP, siempre hay choques. No, yo soy más líder que él, no, yo soy maestro, eh, eh, me van a escoger a mí, soy si primaria, soy yo. Bah, 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 bah. Lo he visto siempre, pero ¿saben qué? Igual bajo el Partido Popular. ¿O no recuerdan Miguel Hernández Agosto y Rafael Hernández Colón? ¿No recuerdan esas cositas? El gran Ronnie Jarabo también. Sí, terciando por el poder, pues imagínense esa lucha a nivel estatal circuncrita a un municipio en Puerto Rico, desde los más grandes hasta los más pequeños así que aun cuando puedo reconocer que la iniciativa del PIB va encaminada o por donde debe ser cómo buscamos mayores herramientas y más efectivas para tratar de controlar lo que es evidente ya que los municipios tienen una base enorme de corrupción no, no hay que ser un científico o tal. las acusaciones ahí Mire José Luis, el alcalde de Trujillo Alto hoy, hoy, hoy lleva probablemente cerca de cuatro meses sin ir a trabajar y sigue cobrando el alcalde de Trujillo Alto la presidenta de la legislatura municipal popular dijo que el alcalde no tiene que darle explicaciones a nadie eso dijo ella ¿ustedes creen que esa señora puede fiscalizar al alcalde? obviamente no ¿ha visto los legisladores del partido popular llevar algún recurso para obligar a su alcalde a acabar de renunciar? no ¿Ha escuchado usted al liderato del Partido Popular pedirle la renuncia a la alcaldía, al alcalde Trujillo, alto José Luis? No. Van cuatro meses. José Luis, ¿qué y Cobrando a los chavitos sin trabajar, nada. ¿no? no, eso no es corrupción, nada. ¿no? Eso es que tú eres tremendo, bendito. Hay que darte chavito para que pueda echar para adelante en la vida. ¿Y el pueblo de Trujillo? ¿Hay manifestaciones en Trujillo? ¿Hay paro? ¿Hay huelga? ¿Somos más y no tenemos miedo? No. No pasa nada. La indignación es selectiva. La indignación es dependiendo, si el pillo es mío, pues no me indigno mucho. Si el pillo es el del otro, ahí sí me indigno. Sí, porque cómo me voy a indignar si ese pillito es mío. Ese pillito es mío, hay que proteger a este condenado pillo. Seguro. Ahora, si es el pillo del otro, se le caigo en sí, titulares, bla, protesta a titulares, bla, 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 bla. toda la cosa esa. Pero si el pillito es mío, mire, nada mejor que el buen pillito de uno. Tú sabes, eso hay que protegerlo. Pero mire, ya está aquí el licenciado Cristian Sobrino le encanta quemar el cañaveral y tiene una destreza espectacular, después de las 9 con él vamos a quemar lo que resta llévate la chero hablándole claro al pueblo Nación Z, Nacional soy Leo Díaz, buenos días a todos Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z